0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar
1: MQR. MQR. MQR.
2: MQR. MQR. Bienvenidos a Jackson en el Aire. En esta aventura amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas de reír puedes creer
3: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el Aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el Aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson.
1: Bueno, es un gusto para mí estar otra vez en Hudson en el Aire... Eh, compartiendo esta pasión que tiene que ver con, con Guillermo Enrique Hudson y con las acciones que estamos desarrollando desde el Museo Histórico Provincial eh, y en este año tan particular que es el año del centenario del fallecimiento de nuestro naturalista y literato eh, quizás el más importante naturalista de la República Argentina eso lo decimos después de, de un año de, de estudiarlo profundamente de de bucear en distintas bibliografías y en, y en distintos autores, de haber hecho una serie de actividades que tienen que ver con tratar de difundir su vida y su obra, que no, tiene, no es solamente una cuestión de, de fanatismo y una cuestión de, de mero interés personal, sino que creemos que Hudson es una muy buena representación, una muy buena forma de acercar a la gente a las a la naturaleza, pero también a las temáticas ambientales. Estamos atravesando los seres humanos en este momento la sexta extinción, que es un proceso bastante complicado que vive la Tierra. Eh, es un momento donde nosotros estamos eh, incidiendo directamente sobre la vida, sobre la biodiversidad, y este proceso de sexta extinción implica de alguna manera una responsabilidad por parte de los seres humanos porque las cinco extinciones anteriores fueron absolutamente naturales. Tal vez para los oyentes la más conocida sea la que se llevó a los dinosaurios en, en algún momento y hubo otras cuatro extinciones distintas que, que ocasionaron diversos eh, movimientos en la, en la Tierra que perjudicaron de alguna manera la, la biomasa terrestre y la, y la naturaleza. Eh, en este momento estamos atravesando la sexta extinción, como les decía, y en ese proceso de sexta extinción, el hombre es un factor determinante. Eh, Juan Carlos Chévez, que fue un importante naturalista y, y conservacionista argentino, hablaba de que esto no es un proceso de extinción el que, el que realiza el hombre, sino que es un proceso de exterminio, porque lo que hace es avanzar mucho, mucho más aceleradamente, sobre los procesos ecológicos esenciales, y eso también afecta directamente, por supuesto, nuestra calidad de vida. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Hudson? Bueno, yo creo que el mensaje fundamental de Hudson tiene que ver con la, con la belleza, con la preservación de la vida. Tiene que ver también con una advertencia que él hacía ya por aquel entonces, fines del siglo, eh, que le tocó vivir eh, con respecto a la extinción de las especies, con respecto a, a, a la situación de relación del hombre con la naturaleza. Esto está muy claro en, en muchos libros, en Un Naturalista en el Plata, en Hombres y Pájaros, en, un, en El Diario de un Naturalista. En gran parte de la obra de él está esta, esta preocupación por las temáticas ambientales y, y nos atrevemos entonces a decir que Hudson fue un pionero en, en temas que tienen que ver con eh, la preocupación por el entorno del medio ambiente. En ese sentido es una imagen poderosa para la provincia de Buenos Aires, es una imagen poderosa que esperamos que las autoridades eh, administrativas de la provincia de Buenos Aires, las, las, las personas que tienen a su cargo el patrimonio eh, provincial, natural y cultural, puedan vislumbrar esta imagen y puedan llevarla a tener una mayor relevancia que la que tiene hasta ahora, porque sin lugar a dudas puede ser una figura emblemática de la defensa del ambiente en un lugar tan complejo, social y naturalmente como lo es la provincia de Buenos Aires. En ese sentido... Y, ...y pensando en el caso del Centenario... ...hemos hecho un enorme esfuerzo... ...por tratar de, de comunicar... ...esta figura de Hudson... ...a través de diversos elementos... ...que tienen que ver con... ...algunos... Eh, eh, ...elementos de, de... comunicación y de difusión... ...como remeras, tazas... ...viromes... Eh, este, eh, ...distintos elementos... Que, ...que fueran... ...a representar la figura de Hudson... ...eso lo hemos hecho desde el Museo Histórico Provincial... Muchos de esos elementos con la ayuda de Mercedes Rodríguez también, que es la archivista y una eh, activista mm, fuertemente comprometida con la, la vida de Guillermo Enrique Hudson también. Eh, el caso de Mercedes también elaboró eh, una exhibición y también una serie de, de charlas y algunos escritos con respecto a, a, a un tema que es absolutamente candente en la actualidad para la sociedad que es el rol de la mujer y cómo veía de alguna manera Hudson esa imagen femenina y cómo también Hudson eh, representaba a la mujer en sus distintos en sus distintos escritos no eso se ve muy claramente en La Tierra Purpúrea y Unamunu ya hace Miguel de Unamuno ya hace algunas referencias con respecto a, a la mirada de Hudson y el mundo femenino que son muy interesantes y que les recomiendo eh, observar en el prólogo de, de La Tierra Purpúrea. En definitiva, también para, para conocer a Hudson no hay nada mejor que leerlo. ¿no? Uno puede ser un intérprete o uno puede ser un comunicador de la vida de Hudson, pero la mejor forma de llegar a Hudson, sin lugar a dudas, es leerlo a él mismo. Eh, también con, con Mercedes y con Claudia Ferradás, que es una especialista en el tema... De, de, de idioma inglés, una profesora de inglés y una especialista en didáctica inglesa, y, y en el caso de Mercedes, sus habilidades que tienen que ver con el tema del arte, hemos realizado un manual que tiene como objetivo llegar a las escuelas de todo el país, un manual con actividades de ciencias naturales, de historia, de arte, por supuesto, que es la parte fuerte de ese manual, y, y un manual bilingüe, ...que hemos eh, colocado en Internet y que ha permitido y que permite llegar a las escuelas... ...y utilizar a Hudson como un elemento transversal de la educación ambiental en las escuelas de todo el país. Entre otras otras cosas que hemos realizado y que fue también bastante importante a lo largo del año... ...es una, una exhibición en la Biblioteca Nacional, eh, una exhibición eh, amplia con respecto a la vida de, y la obra de Guillermo Enrique Hudson que eh, en este momento está circulando, o va a empezar a circular en la provincia de Buenos Aires. El primer destino de esta exhibición, que estuvo tres meses en la Biblioteca Nacional y que ahora va a empezar a circular por la provincia, es eh, General Rodríguez. En General Rodríguez, en, una, en un espacio cultural, va a estar allí instalada esta exhibición durante el mes de, de todo el mes de enero, y probablemente parte del mes de febrero. Y después se va a ir también a la localidad de Junín, eh, también en la provincia de Buenos Aires, y después veremos qué otros destinos tiene. La Biblioteca Nacional fue una institución altamente comprometida con, con la imagen de Hudson este año, y en ese sentido también realizó un catálogo que reunió una serie de artículos periodísticos que estaban en el museo, que estaban eh, en, el de, en los archivos del museo, y se seleccionaron de allí algunos artículos periodísticos que luego fueron eh, llevados a... A un, a un libro que editó y publicó la Biblioteca Nacional y que pueden encontrar también los oyentes eh, a través de Google en, en Internet. Eh, finalmente, el, en este año, lo que pudimos eh, trabajar y, y, y cerrar fue un libro que veníamos escribiendo desde hacía un tiempo, un libro... Eh, bio, autobiográfico casi de la vida de Hudson, donde el aporte que podemos hacer tiene que ver más que nada con una cuestión no solamente estética, que intente llegar a las nuevas generaciones, los libros y las biografías que había sobre Hudson eran muy eruditas, eran muy interesantes, tanto la de Elisa Jurado como la de Luis Horacio Velázquez, pero en, entendemos, o, o esto por lo menos suponemos, que las nuevas generaciones no leen tan profundamente o no se meten en cuestiones tan tan detallistas como la que podría ser, por ejemplo, Alicia Jurado. Entonces, en este libro, que tiene una intencionalidad eh, profundamente divulgativa, hemos intentado hacer una obra que sea estéticamente bonita y que además dé algunos aportes novedosos eh, a, a la vida de Hudson, sobre todo teniendo en cuenta estas, estas particularidades, ¿no? destacar la obra de Hudson como, como ambientalista que era un, un dato que a lo mejor, si bien estaba referido en muchas de sus obras, no estaba puesto tan en valor como nosotros creemos que debería estar. Y lo otro es, de alguna manera, también rescatar toda la tarea del museo eh, que, que ha venido trabajando durante estos, estos años, que no había hasta el, hasta este momento un libro que contara eh, un poco en detalle más eh, la historia del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Esos dos capítulos, digamos, más allá de algunos otros que están en el libro que hemos publicado en este mes de noviembre, eh, son eh, creemos nosotros el aporte sustancial que hace esta nueva publicación sobre Guillermo Enrique Hudson, que se llama William Henry Hudson, eh, el intérprete de la naturaleza. También esta idea de que sea un intérprete, que sea alguien que pueda revelar el significado de la naturaleza para la sociedad, nos parece una mirada eh, interesante y creemos creemos que, en definitiva, es, es lo que era Hudson, ¿no? Un intérprete de un lenguaje, que es el lenguaje de la naturaleza, que sin lugar a dudas puede ser eh, eh, revelado para el resto de la sociedad. Bueno, cerrando entonces este año Hudsoniano, este año de, de ceremonia y de, y de celebración de este naturalista, eh, queríamos contarles y hacer un resumen en Hudson en el aire de todo el trabajo que hemos realizado desde el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson muchas gracias por, por la atención como siempre agradecemos también a Tilio y a Rubén la posibilidad de llegar a los oyentes de este de este programa, un abrazo muy grande
3: hemos escuchado al licenciado Carlos Fernández Balboa.
4: Hola Tilio, hola Hudson en el aire. Bueno, te cuento que estas semanas estuvimos por demás ocupados en el museo, este, semanalmente estamos recibiendo escuelas y este, bueno, Marcelo está dando a full visitas guiadas. Y este estamos como bastante bastante ocupados con eso, por eso quizás este, hemos reducido otra, otro tipo de actividades. Eh, por mi parte estuve recibiendo material eh, que Violeta Ginia, la sobrina nieta de Hudson dejó en custodia de eh, el señor Enrique Pedrotti y eh, juntos este, vamos como reconstruyendo poco a poco el material de archivo. Eh, Enrique me está trayendo cartas, este, documentos tipeados, fotocopias, recortes de diario, fotografías, todo material que Violeta este, fue recogiendo y este, fue dejando en manos de Enrique. Eh, este último fin de semana, el día sábado, entre esta docu documentación este, encontré eh, fotos este, nuevas de de Yoshi Oshini con, con Violeta y este alguna de Violeta eh, en su viaje a Japón cuando era joven en el viaje del 37 y también eh, una nueva foto original de, de Guillermo Enrique Hudson eh, es una foto eh, fechada en 1899 de un estudio diferente a la foto que, que ya teníamos en el, en el archivo y este... Eh, durante durante eh, algún intento de, de fotocopiado eh, eh, le han roto un extremo, bueno, sin embargo eh, Enrique la, la, la restauró precariamente con cinta scotch, ahora resta esperar que, que la cinta se separe de, del soporte por detrás y este, hacer una, una correcta restauración de, de la fotografía de todas formas el, el borde que está que está quebrado eh, no tiene digamos este ningún tipo de, de incidencia en, en la imagen de la fotografía de Hudson eh, por otro lado también estuve trabajando con los archivos sonoros, tenemos muchos cassettes eh, en, el, en la biblioteca que son correspondientes a distintas conferencias y charlas que eh, bueno al fin conseguí un, un adaptador apropiado para poder eh, convertir estos, estos cassettes en MP3 eh, utilizando la computadora, eh, y bueno, el primero que, que, que restauré fue el de Favaloro, a pesar de que bueno, María del Carmen Pereira en su momento había um, transcripto por completo esta conferencia que se dio en la Universidad de Belgrano, eh, y la convirtió en un, en un cuadernillo, eh, escuchar la voz de, del mismo Favaloro haciendo esta semblanza a Hudson, la verdad que es este, emocionante, en cuanto los procesos estén terminados este, lo vamos a ir publicando y seguramente lo vas a, lo vas a poder poner en, en Hudson en el aire. Eh, por otro lado, también estuve probando los equipos de videocaseteras y de, de televisores este, eh, para poder rescatar también lo que es VHS. Eh, estoy buscando los adaptadores apropiados, este, este, los dispositivos que hay en el museo funcionan bien. Así que eh, poco a poco vamos este, modernizando y, y logrando acceder a estos documentos audiovisuales que, que de otra forma eh, podrían perderse por, por las eh, tecnologías obsoletas. Así que bueno, muchas buenas noticias para, para Hudson, ya casi terminando el año del centenario y, y continuando como siempre buscando nuevos caminos para para difundirlo y, y para hacerlo llegar a, a todos los hudsonianos. Eh, me despido eh, felizmente eh, con mis documentos de archivo. Hasta la próxima.
5: a Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson desde la Biblioteca Nacional con esta jornada de homenaje que va a inaugurar el director Valentín Trujillo y que, este, bueno, que vamos a contar ahora con el, con el primer panel. El primer panel va a ser inaugurado por el director que además se va a referir a la, a la identidad tercera esta tercera orilla que ocupa Hudson en las identidades de sus países de pertenencia este, como una,
3: una orilla oriental quizás de Hudson estas son las palabras Entonces, de Inés la que... Reborges una
1: diferencia interesante que yo quiero destacar también con respecto a las especies eh, a las especies como, como elemento de estudio él no se oponía, como muy bien lo establece en Hombres y Pájaros, a las eh, especies que podemos utilizar para avanzar en el conocimiento científico, pero sí tenía una mirada muy distinta, y que yo absolutamente como museólogo, ahora como, como profesional de las exhibiciones museológicas, comparto 100% y me tomo de su de sus expresiones, tenía una mirada muy distinta con respecto a los animales taxidermizados. Eh, en, hom en Hombres y Pájaros destaca esta, esta diferencia, destaca la diferencia de lo que tiene que ver con eh, eh, tomar especímenes para el estudio científico, y la que sigue. Y, por supuesto, hace una diferenciación sustancial con respecto a lo que significa eh, los animales taxidermizados que implican, indudablemente, muerte. ¿no? Eh, por muy bien taxidermizado que un ejemplar pueda estar, sobre todo esto lo podemos ver en los museos con los niños con, con los niños que tienen una sensibilidad especial con respecto a esto Hudson eh, aborrecía de alguna manera las exhibiciones eh, que tenían taxidermia y adelantándose también un poco a, a, a las situaciones de lo que hay hoy en el museo que lleva que lleva su nombre y que es su casa natal nosotros hemos eliminado todos los elementos de taxidermia los hemos reemplazado por materiales de epoxi justamente para no transmitir esta cuestión de muerte, que desde el punto de vista de la semiótica, desde el punto de vista de lo que significa la comunicación del objeto, es imposible de, de reverenciar. Hudson ya lo tenía muy claro cuando escribe eh, Hombres y Pájaros y, y hace su referencia con respecto a esto, de que no es necesario, y que es hasta contraproducente, colocar animales taxidermizados como elemento de comunicación en los museos. La que sigue... Bueno, este es un panel que tenemos en el Museo Hudson, la herencia que Hudson nos dejó. Dentro de esa herencia hay una serie de, de elementos que hacen a una mirada ambiental absolutamente integral, no solamente dedicada a las aves, sino también eh, Hudson, estamos seguros que sería hoy un ambientalista eh, importante, que trabajaría por las culturas originarias, eh, que sería un defensor también de, de las festividades y de, y, de, y de una serie de elementos que hacen a, eh, a, a, la, a la mirada integral que tenemos que tener hoy para la preservación de la naturaleza. Sin lugar a dudas estaría a favor también de las energías renovables y promovería también la lectura, como, como muy bien él lo, lo, lo hacía en ese sentido. En el Museo Hudson nosotros intentamos eh, tomar esta herencia que Hudson nos dejó y llevarla a la práctica en nuestra tarea cotidiana,
3: dentro del institucional el hornero
0: en el barco Ebro. contó en una larga carta diario a su hermano menor Albert Merriam que la mayoría de los pasajeros viajaron de, directo a Londres pero Hudson se quedó en Southampton con una pregunta ¿cómo puedo describir a Inglaterra? era una pregunta clave basada en años de anticipación acumulando plata para viajar a Inglaterra. Y esta pregunta incluía lo que más le preocupaba, escuchar las canciones de los pájaros ingleses, que había leído acerca de ellos en poetas del siglo XVIII, pero nunca las había escuchado. Era la primavera y todos los pájaros cantaban. Alquilón Surki dio vueltas por el campo con un amigo de a bordo, de quien no sabíamos nada, Mr. Babbage. Y allí, el que manejaba el surki le hizo saber que estaban al lado de la granja de Juan Manuel de Rosas, el dictador de su país. Vivía en una casa casi en arresto domiciliario. El lugar se llama Burgess Farm, una chacra de 57 hectáreas. De Swadling, y Rosas vivía solo su fama era la de un jinete famoso en la región y ofrecía mate a sus vecinos Manuelita, Manuelita, su hija se había exiliado con él se había casado y vivía en Londres y ahora viene mi título Hudson no quería parar y saludar a su compatriota, compatriota Rosas pasó de largo Hudson, desde la perspectiva de un niño, contó cómo se relacionó con el dictador Rosas en su autobiografía allá lejos y hace tiempo. Era evidente que venía de una familia rosista, que nunca cuestionó a Rosas y a su manera de gobernar. Anotó una serie de imágenes, pero sin comentarios. Es como si estuviéramos en la mente de un adolescente, Rosas murió cuando tenía 11 años. No vemos su destreza de narrar, de narrador fingiendo ser un niño, concentrando sobre su experiencia de Rosas y descartando los juicios del escritor de edad avanzada que era. En su primera visita a Buenos Aires, observó las muchedumbres todo vestidas iguales con chalecos de seda colorada y en el ojal una cinta colorada pero no dice una palabra acerca del porqué de este conformismo sartorial notó las lavanderas negras sin comentar sobre el sistema de espías que había creado Rosas y Doña Encarnación Escurra, Curra y se fijaba en los serenos cantando las horas por la noche gritando muerte a los unitarios y otra vez sin comentarios. Lo más cercano que Hudson llegó a Rosas era cuando espió a su bufón el enano Don Eusebio, acompañado por doce soldados. Hudson concluyó, «Al gran Rosas nunca lo vi», y soltó un juicio sumario de Rosas sobre cómo una de las más sanguinantes y originales de los caudillos. Sanguinario era como lo vieron a Rosas sus enemigos, los unitarios, muchos en el exilio en Montevideo, y originales era un término más benigno. Sobre unos soldados rosistas que se habían escapado de la derrota de Montecaseros con un oficial como rehén. Querían robar los caballos, pero su padre salió a confrontarlos, negando tenerlos. Y allí Hudson vio la mancha de sangre del oficial degollado por sus hombres. En su versión de la violencia que iba a pasar con la muerte de Rosas, el país volvía a la anarquía y a la violencia social. Pero no sabemos más. Lo que sí es evidente es que Hudson o Hudson siguió a su padre y creció en una familia que aprobaba a Rosas. Rosas había impuesto el orden y la paz. Y si uno le seguía, garantizaba un futuro donde se podía prosperar. Pero Hudson no vio desde el ángulo de un chico cómo Rosas mantenía su dominio sobre la población. Nunca podía explicar los ataques de violencia de Rosas, por ejemplo, cuando fusiló a Camila O'Gorman y a su amante sacerdote. Hudson no los nombró, pero habló de este incidente con amigos en Inglaterra, como John Maysfield, que escribió un poema sobre Camila llamado Rosas en 1800, 1918. Para Hudson, um, Rosas era el más grande e interesante de todos los caudillos de Sudamérica. Después de años en Inglaterra, empezaba a sentir orgullo de la dictadura de Rosas. No había nadie como Rosas en la época victoriana, pero se quedó en narrar anécdotas y no analizar la historia. Y usaba el caso de Rosas para asustar a sus lectores ingleses. Y ahora llegamos a un retrato de, de rosas que colgaban como pieza principal en su casa. Supongo que era en las acacias. Este retrato, uno de cinco colgando en los muros, tenía aún rosas con pelo ligeramente rubio y ojos azules. Su apodo era el inglés. Esta galería de figuras mostró como nada que la familia era totalmente rosista. Y su hijo W.H. fue un admirar, admirador ferviente de Rosas. Es una cita. Este adjetivo abarca a toda la casa. Todos eran admiradores fervientes. Después de la derrota de Rosas en 1852 y su fuga a Inglaterra con su hija Manuelita los Hudsons no podían seguir con su apoyo incondicional a Rosas. Y supongo que descolgaron los retratos. Pero no sabemos por qué Hudson no escribió sobre lo que hicieron con su admiración de Rosas. Traté de, traté de descubrir qué cuadro de Rosas tenía en la pared. Y recurrí a un libro de 1914 de un Juan Pradesi que se llama Juan Manuel de Rosas, su iconografía, que tenían ejemplos de todos los retratos hasta 1914, es decir, tenían el retrato de los Hudson en el libro. Pero para sorpresa mía, descubrí que Rosas no tenía ojos azules. Hudson inventó este detalle. O Rosas tenía ojos azules y todos los retratos estaban equivocados. ¿Los ojos azules eran parte de su poder sobre los demás? Y traté de decidir quién había pintado la, la litografía, pero no había posibilidad, sobre todo porque el retrato de los Hudson tenía ojos azules. Un ejemplo de cómo lo veían los angloparlantes es el caso de Charles Darwin en su viaje en el Beagle de 1831 hasta 1836, antes que se, que se hiciera famoso como el Darwin de la teoría de la selección natural. Conoció a Rosas cerca del río Colorado y lo llamó un hombre extraordinario, un jinete perfecto. Rosas estaba persiguiendo a los indios y nunca sonreía. Darwin no habló de su persecución sangriente de sus enemigos, los unitarios, lo alabó como jinete y alabó su, compañía, su, perdón, su empatía con los gauchos. Una vez en Inglaterra, Hudson defendía su región de la Pampa, su parroquia, y criticó a Darwin porque conocía mejor que los gauchos, por ejemplo, no eran gentlemen sino asesinos feroces con sus facones. No podía tolerar los comentarios de un Darwin cuando la pampa le pertenecía a él. Explorando por qué Rosa fue admirado por la familia Hudson, más allá de la paz y de la seguridad en el país, se me ocurre fue porque empezaba a echarles a los indios fuera de su país, una guerra que terminó en 1870, cuando Roca limpió el país de indios nómades. Rosas fue un terrateniente poderoso, un jinete muy diestro y un hombre que vivía con sus gauchos, que lo apoyaban hasta la muerte. Llegó al poder, según Hudson, porque fue un dios para sus gauchos. Tenía la ferocidad nativa, los prejuicios y los odios de los gauchos. Hudson no alude a la mazorca una, agrupa, una agrupación de gauchos malos que causó muerte y pánico en los unitarios rebeldes en los eros y la familia Hudson también aprobaba a Rosas porque dio la espalda a París y a los afrancesados en su mayoría unitarios y descendientes de la revolución francesa Hudson heredó este desprecio a lo francés y nunca cruzó el canal de la mancha y no aprendió el francés uno que, su exilio, que en su exilio Rosas había perdido su aura de poder y vivía solo en una choza modesta 2. que Hudson se reveló contra su padre y los demás angloparlantes 3. que Rosas no podía ayudarlo en realizar su sueño de ornitólogo cuatro, Rosas era demasiado rico y Hudson odiaba a los ricos. Después hay un factor psicológico. Quizás Hudson era un tímido, como afirmó Molly Roberts, escondiendo su pasado de norteamericano nacido en la Argentina. Para mí, Hudson quiso dar su espalda al pasado argentino. Quiso empezar de nuevo. Había logrado su sueño de viajar a Inglaterra, donde todo era nuevo para él, y Hudson no quería ser identificado con Rosa.
5: años un enigma que reclamaba una interpretación. Muchos escritores tuvieron algo que decir sobre lo que Joseph Conrad llamó su misterio fascinante. Tal vez lo muestra mejor que la recopilación de todos esos comentarios un gesto del mismo Conrad que compró su retrato, un bosquejo a lápiz de William Rothenstein un pintor muy adentro de todo el, el sistema y del ambiente literario londinense y además el autor de los retratos esos en que se lo ve con los, este, con los anteojos para mirar los pájaros y que se lo ve vestido de boina, como saliendo, en, como un vestido de naturalista. Y le escribió al Rondstein, este Conrad diciéndole, porque captaste al hombre de una manera notable. Y bueno, esa ha sido también la ambición de las biografías, revelar o al menos exponer el secreto de Hudson. Morley Roberts, que fue su discípulo boswelliano, publicó la primera, A Portrait, un retrato, en 1927, donde esa ambición se inaugura. Al final del libro se pregunta si ha podido revelar el misterio y advierte la participación del propio autor en el empecinado secretivo. Debemos recordar, dice Morley, que Hudson era consciente de lo difícil que él era. Quizás esa fue la única vanidad que alguna vez tuvo. No, él no iba a aceptar ser comprendido. Roberts arriesga una interpretación sutil al decir que había una cota de vanidad en la actitud de Hudson. Enseguida aclara que no se trataba de una pose, sino de su verdadera naturaleza. Fue, pues sin embargo, en ese tiempo y en ese mismo escenario londinense que los dandys reivindicaron la idea de que la máscara elegida acaba por convertirse en el verdadero rostro. Hudson, que fue en muchos sentidos la antítesis de un dandy, esgrimió también su rareza como un desafío. Y eso sucede con otros rasgos de su otra edad, La hilarante y desafiante frase que tira en cara de sus amigos escritores Gracias, Jason Wilson, por rescatarla de una correspondencia a la que aquí estamos muy lejos. La frase esa que digo que tiraba a sus amigos y que, que agradezco a Jason, dice así: Yo no soy uno de ustedes, malditos escritores, yo soy un naturalista de la plata. Bueno, eso es otra vertiente de una diferencia que fue en él, creo yo, verdad y pose, jactancia y confesión. Alternativamente, la máscara era verdadera. Fue para esos contemporáneos un enigma que reclamaba una interpretación. Muchos escritores tuvieron algo que decir sobre lo que Joseph Conrad llamó su misterio fascinante. Tal vez lo muestra mejor que la recopilación de todos esos comentarios, un gesto del mismo Conrad, que compró su retrato, Un bosquejo a lápiz de William Rothenstein, un pintor muy adentro de todo el, el sistema y del ambiente literario londinense y además el autor de los retratos esos en que se lo ve con los, este, con los anteojos para mirar los pájaros y que se lo ve vestido de boina como saliendo, en, como un vestido de naturalista. Y le escribió al Rothstein, este, Conrad, diciéndole «Porque captaste al hombre de una manera notable». Y bueno, esa ha sido también la ambición de las biografías, revelar o al menos exponer el secreto de Hudson. Morley Roberts, que fue su discípulo boswelliano, publicó la primera a Portrait, un retrato, en 1927, donde esa ambición se inaugura. Al final del libro se pregunta si ha podido revelar el misterio y advierte la participación del propio autor en el empecinado secretivo. Debemos recordar, dice Morley, que Hudson era consciente de lo difícil que él era. Quizás esa fue la única vanidad que alguna vez tuvo. No, él no iba a aceptar ser comprendido. Roberts arriesga una interpretación sutil al decir que había una cota de vanidad en la actitud de Hudson. Enseguida aclara que no se trataba de una pose, sino de su verdadera naturaleza. Fue sin embargo en ese tiempo y en ese mismo escenario londinense que los dandies reivindicaron la idea de que la máscara elegida acaba por convertirse en el verdadero rostro. Hudson, que fue en muchos sentidos la antítesis de un dandy, escribió también su rareza como un desafío. Y eso sucede con otros rasgos de su otra edad. La hilarante y desafiante frase que tira en cara de sus amigos escritores, Gracias, Jason Wilson, por rescatarla de una correspondencia a la que aquí estamos muy lejos. La frase esa que digo que tiraba a sus amigos, que, que agradezco a Jason, dice así. Yo no soy uno de ustedes, malditos escritores. Yo soy un naturalista de la plata. Bueno, eso es otra vertiente de una diferencia que fue en él, creo yo, verdad y pose, jactancia y confesión alternativamente la máscara era verdadera compartimos un fervor por Hudson que va más allá de la admiración que profesamos a sus libros a ver. Ah, no
3: sé. estamos con Inés este, reorges
5: es algo que no ocurre con todos los escritores y es algo que afecta a nuestra lectura y es lo que me propuse explorar la idea ha sido atender a lo biográfico en el sentido que le dio el último Bartes, ¿verdad? Entonces que él no estableció una diferencia entre la en ese concepto entre la auto y la biografía, es decir, tomar todo en Hanson ese corpus vendría a, eh, vendría a, a inter, estaría integrado, ¿verdad? por, digamos, las biografías que se le dedicaron y los testimonios de otros, su memoria de infancia, ya lejos de hace tiempo, obviamente, es una gran biografía, sus cartas, las muchas intervenciones y recuerdos esparcidas en su obra, un corpus grande, incluso, confieso, intimidante, porque también se cuelan con derecho las interpretaciones. En esa perspectiva surgen conexiones y asuntos interesantes. Creo que, como decía, Apenas podré sugerir algunos. En primera instancia, quiero ir tras una explicación, parece aura o carisma, que, al, que se mencionó de alguna manera aquí también, este, que al igual que nosotros sintieron sus contemporáneos, ¿verdad? Y que me lleva a la zona inglesa, porque es donde ocurre la construcción de un personaje que fue capaz de destacarse dentro de las muchas personalidades extraordinarias que dio la era victoriana. Y empiezo un poco a jugar con las citas de cómo lo vieron. A un año de su muerte, su amigo, el crítico y editor Edward Garnett, entonces árbitro de la literatura y mentor de autores, Conrad D. H. Lawrence, Galsworthy, que ganó el premio Nobel, o Frost, el poeta estadounidense, expresó esa idea de forma contundente. He conocido a algunos hombres de genio, mentes brillantes, pero ninguna personalidad me ha fascinado como la de Hudson. Lo amé por su grandeza, por su cálido y tierno corazón, por su intensidad apasionada, por sus caprichos, pero más allá de todo esto, sentí el placer puramente estético de su personalidad. Garner no nos dice apenas que la persona Hudson importa tanto más que su obra. Dice que el carácter del escritor produce un efecto estético y eso es muy original, y eso equivale a postular al hombre como obra, a la vida como arte. Su proposición fue contemporánea de Oscar Wilde, naturalmente, y naturalmente que Garnett está en consonancia. Era 15 años menor que Hudson, eh, otra generación. Está en consonancia con sus ideas, pero no seguramente con el destinatario de su homenaje. En la correspondencia Hudson y Garnett, eh, fue una correspondencia que alguna vez quise y empecé a traducir. El libro está en la Biblioteca Nacional, las 153 cartas. Es una maravilla de diálogo, fundamentalmente literario. Bueno, en esa correspondencia, entre otros muchos temas que hablan, aunque solo tenemos la versión de Hudson, porque él destruyó las cartas de Gartner, imperdonablemente, como muchas otras. Bueno, y como era previsible en esa correspondencia cuando hablan de Wilde, Hudson no es quien lo defiende. Aunque reconoce su maestría junto a la de, como dice, de Quincy y otros inmortales, Hudson sostiene su reparo. Cito, para mí no tiene valor aunque escriban como ángeles si no escriben desde el corazón.
3: Noticias Hudson en el aire. Bienvenido Rubén Ravera al aire, ¿qué tal? ¿Cómo andamos esta semana? ¿Seguimos con los homenajes? Eh, sí,
2: sí, estuvimos, eh, como te conté la semana pasada, en la iglesia anglicana, estuvo Mercedes también, hicimos una pequeña referencia al, a Hudson, al tema ecológico, la iglesia anglicana de... ¿De Quilmes? de Quilmes que cumplió 130 años desde su piedra este, fundamental eh, y fue construida a partir del año siguiente y concluida así que es un edificio que fue traído piedra tras piedra desde el Reino Unido hasta bueno la madera el techo, un hermoso edificio eh, estilo medieval claro y, bueno, lo satisfactorio es que eh, esta iglesia fue la que originó el Colegio San Jorge, Quilmes, el High School, la comunidad inglesa que en esa época era mucho más numerosa, principalmente por, por el ferrocarril. Claro. Eh, estuvo el arquitecto Buján, que me precedió y hablo de, de arquitectura británica en la provincia de Buenos Aires en fin, este, una, una actividad interesante
3: ¿y el tema tuyo este, cuál fue exactamente?
2: Eh, ha, hablé de ecología en este, zonas urbanas Ajá. Eh, así que un poco mezclado todo pero... Eh, concluyendo en Hudson, obviamente.
3: Ah, que es, bien. Está bien.
2: El tema. El tema central con el que nos movemos. Claro, claro. Eh, después, bueno, el martes eh, se realizó una jornada de campamentos eh, para jardines de infantes. Estuvieron los inspectores de educación física, Ávila este, y Bravo, y bueno, tuvo este, bastante éxito.
3: ¿De ¿Florencio eh, Varela fue o el distrito más grande? Sí. Ah, distrito sí, Florencio sí. Varela, sí. Sí, está bien. bien. Eh, eh,
2: Jardines de infantes. Y... y sí. Está
3: bien, y después fue el mismo día que se hizo el homenaje en la Biblioteca Nacional de Uruguay.
2: Sí, exacto, que, bueno, fue eh, con muchas, mucha diversidad, ¿no? Sí. Con disertantes de, de Argentina, de del Reino Unido, de Uruguay.
3: Exacto. La organizadora eh, creo que fue la Reborge, ¿no? Inés la Reborge. Sí, sí,
2: sí. ella ya el año pasado me había dicho que este, tenía ganas de... De hacer algo, se había puesto en comunicación con nosotros y de alguna manera los orientamos eh, para que pueda convocar especialmente a Jameson Connor, a Connor Jameson, perdón, sí. eh, y a. Eh, Jason a, a el otro profesor. Jason, a, Wilson. Jason Wilson.
3: Connor habló en inglés, yo lo escuché, a Connor habló en inglés.
2: Sí, sí, muy buenos, muy buenas imágenes.
3: Sí, tenía bastantes Las imágenes que... incluso de Buenos Aires y, y de sí. Inglaterra y ciertas partes, sí.
2: Sí, sí, sí de personajes históricos sí, sí. vinculados a la, a la historia un poco de Hudson en Inglaterra.
3: Sí, sobre, todo, sobre todo la RCPB, ¿no? Él estaba en sí. convencionado con la RCPB. Sí, sí, perfecto, sí, sí,
2: sí. Sí, me quedó una duda porque mostró una foto de Lemon, sí de la, una de las señoras, sí y, y una que... No sé si sí, entendí mal, podía ser la esposa de, de Hudson, me quedó la duda. Ah. Eh, pero... Después lo vamos a, a chequear.
3: Lo podemos Pero... ver porque quedó grabado en YouTube. En todo caso sí, hay sí, una sí, página sí. en YouTube donde está, está grabado por todo el homenaje, porque fueron dos paneles y los dos paneles quedaron grabados en, en una página de YouTube. Así que en todo caso después sí. podemos subir el link para que la gente lo escuche, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, es Biblioteca Nacional, se puede googlear de Uruguay, sí. este, homenaje a Hudson, a sí. William
3: Henry Hudson. Exacto, exactamente,
2: exactamente. Con eso se puede ingresar a los videos.
3: Bueno, ya sería el, eh, el tercer homenaje, es un coloquio en la Biblioteca de Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, otro homenaje en el simposio de la UCA, y este sería en la Biblioteca Nacional de Uruguay, es el tercero. Sí.
2: sí y ahora en noviembre va a haber eh, una, una charla. Que va a brindarnos eh, esta especialista japonesa Ana Ta Takaki sí. este, que va a dar una charla en Kioto ah en Japón y, sí, sí, y que yo le he pedido que nos este, nos pase el link
3: que lo, lo van a hacer uh, también por la aplicación Zoom o por la aplicación google
2: te conozco, pero... ¿Lo
3: van a transmitir?
2: Lo van a transmitir.
3: Ajá, ¿para qué, para qué fecha eso se sabe?
2: Eh, me dijo para noviembre. Y ya. Eh, había que chequear.
3: Había que chequear en qué fecha.
2: En todo caso te confirmo la semana que viene. Está
3: bien, está bien. Bueno, bueno, continúan.
2: eh y, y bueno, hubiese faltado de alguna manera eh, para redondear los países más vinculados a Hudson son eh, los Estados Unidos.
3: Faltaría eh, Estados Unidos, sí,
2: sí. Sí, en donde, bueno, hubo disertantes americanos, pero no, no se hizo ninguna actividad en, en Norteamérica.
3: Bueno, en Reino Unido se hizo una charla, pero fue en el mes de mayo... Eh, lo hizo Connor Connor, Mark Connor, Jason y, y Jason Wilson me dijo que el tema era que como hacía calor en el verano había poco concurrencia así que a lo mejor lo pueden volver a hacer en invierno, o sea, a fin de año cuando ya sería el invierno, entonces son épocas más propicias para hacer estas reuniones, en el verano la gente está un poco de vacaciones, está un, sí. con la cabeza en otro sí. tema también puede sí. ser eh,
2: eh... Eh, bueno, y un poco para terminar la semana vamos a realizar o adherir a la eh, Noche de los Museos el sábado próximo. 12, ah,
3: sí, 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 sí. El, do el 12 Sábado 12
2: El doce. Eh, a partir de las 5 de la tarde sí. hasta, hasta las 10 vamos a hacer una visita al aire libre en la oscuridad bajo las estrellas si el clima es bueno. Eh... Queremos seguridad sí.
3: y, y ¿Y dónde lo van a hacer en el zoom eso
2: en el en el zoom ah bueno en el zoom.
3: bueno bueno Pero, está bien en los
2: paneles del zoom con alguna, eh, algunas referencias de, de marca
3: cuántos cuadritos son los demás son los cuadros chiquitos eh, son ¿no?
2: cinco son cinco cuadros. ¿Acuarelas son? son? Son acuarelas.
3: Ah, bueno. Bueno, está bien. Bueno, es una actividad para la noche de los museos.
2: Sí, todos los museos de la provincia que adhieren, que son cientos, sí, sí. Eh, van a estar con sus puertas abiertas, en nuestro caso, en un museo eh, de área semi rural ¿no?
3: ¿En el caso Pero, que el tiempo no acompañe, se posterga para el día siguiente o para el otro fin de semana, no sabemos? Para
2: el otro fin de semana. Ah,
3: para Pero, el otro sábado.
2: Mmm, te, lo, te lo corroboran la semana.
3: ¿Porque esto, eh, esto lo organiza el Instituto Cultural?
2: Lo organiza el Instituto Cultural de la provincia.
3: Ah, perfecto. Bueno, bueno.
2: Este, y adhieren los municipios, ¿no? además de los museos provinciales, claro. los museos municipales. Claro en los 25 años de la escuela 66, del rocío, nos ha cursado la invitación eh, Lisi de Luca.
3: ¿A ah, dónde queda que es esa una, escuela?
2: Eh, en el rocío, cerca de bosques.
3: Ajá. ¿Y ella, eh, ¿Ella es directora o, o...?
2: Ella es directora, ella es directora y bueno, es la autora de muchos de los murales con Venecitas el museo, claro recordemos
3: día. recordemos a los oyentes que ella hizo el mural que está atrás digamos atrás del arroyo cerca del arroyo del otro cruzando la sí, calle sí, sí. y Después también uno en el, sí, y también hizo otro más me parece ¿no?
2: en el justo pesáez,
3: el justo pesáez
2: y ahí los baños
3: claro y los baños, sí, que hizo eh... murales con pedacitos de venecita, pero con ayuda de del público también, de los muchos, sí. hubo muchos ayudantes, entre los cuales nos incluimos.
2: Sí, 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 sí. Este, con, bueno, eh, pegamento para los vestimientos, y quedó muy bien, muy
3: bien. Está bien, y ahora entonces el viernes van a ir al, al, a la escuela de, de Lisi, de Lisi de Luca. Sí, sí.
2: Sí, sí, cumple la escuela 25 años.
3: Ah, perfecto. ¿De, de qué nivel es la escuela?
2: Es primaria.
3: Primaria, bueno. Primaria. Bueno, otra nueva actividad.
2: Oh, sí, otra actividad para... Eh, de las tantas, ¿no? Que requiere... Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo